0: Este episodio es presentado por Rivi, la primera plataforma de streaming donde puedes disfrutar de las mejores películas, series, teleseries y documentales latinos gratis y sin necesidad de registrarse. Entren a rivi.com, r -I -I v icom y atrévanse a descubrir Latinoamérica.
1: Acomódate porque comienza tu mejor compañía.
0: Sebastián Laicesca se toma este capítulo de Impacto en el Rostro. Comenzó su carrera en televisión con Hippie, la teleserie de Canal 13 del año 2004. Ahí le dio vida a Alejandro Manzano, un estudiante universitario compañero del rol de Ignacio Churra.
2: ¿Alguna vez tú dijiste de esta agua no beberé? ¿Si ¿Alguna vez tuviste algún prejuicio con la televisión?
3: Sí, de, de alguna forma, no sé si esta agua no, debe, no es de beber pero uno tiene que hacerse cargo de su historia, y bueno, claro, de alguna forma existía no solo un prejuicio, sino que más bien una mirada crítica hacia el, el fenómeno televisivo en general, acerca de la construcción de realidades y, y el, el sesgo que tiene Político acerca de, de, de su visión de, de realidad con el cual no, no estaba de acuerdo al 100% y mucho menos en, en, bajo, bajo la, la perspectiva de, de un joven, como diría Salvador Allende, que correspondiente a su biología era un absoluto rebelde, digamos. Bueno, por ahí me negué a, a someterme a algunas pruebas y qué sé yo, pero también dejando de lado inmaduramente eh, el, el, el fenómeno de la actuación y, y del ejercicio del oficio que tiene También el, el participar en, en estas producciones Que desde chico también a mí me conmovieron Como cualquier otro joven o niño o doña de casa O, o whatever que vea las, las teleseries También eh, tuvimos grandes fuimos grandes fans de La Madrasta, de Los Títeres de, de alguien por quien vivir, de bla, 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 de, para que se me va a caer el carnet de la Torre 10, eh, todas esas cosas, y después en los 90, que la fiera, todo lo que, lo que reivindicó también a nivel de los pueblos y, y de sus costumbres, Vicente Sabatini, eh, lo que hizo también el balabreu, y, y bueno, y ahí llegamos al mundo de la televisión, sacándole un poquitito el poto a la, a, a la jeringa, pero entrando por la puerta también... Chica, digamos, no, no, no la puerta grande eh, de la del, del, del amistad o del compadrazgo, hicimos un casting ahí porque fue convocado por, por los directores en aquella oportunidad de, de, de la teleserie que era Cristian Galazzi y la Andrea Ugalde y, y ahí quedamos como, como cualquier ciudadano digamos ellos en, tenían mayor también bagaje para haberme conocido en el teatro y admirar desde ahí mi trabajo, pero, pero hicimos un casting, estuvo, estuvo interesante ese trabajo, bien interesante. ¿Qué era lo mejor
2: de grabar en esta pensión? ¿Qué era lo más entretenido?
3: <risa> Todo, puta es que en, en los sets de televisión se, yo cultivo bastante también como, o intento cultivar el, el compañerismo, pero en el sentido también de... De que, de que ese grupo eh, tome una onda, tenga una complicidad, eh, podamos generar travesuras y, y, y espacios de creatividad distintos y también íntimos, eh, con, con complicidad. Entonces, eh, guardando todas las proporciones, me imagino que es lo que habrá pasado con la escuelita del Chavo del 8 o toda aquella escenas donde hay un grupo grande eh, interviniendo, donde tu papel es un poco menor, eh, de repente se pasa la hora y uno está con las ganas de actuar y tenía simplemente una línea, entonces el resto del tiempo estáis tratando de, de hacer cosas para entretenerte, para entretener al público, para tener de repente otros espacios de, de aparición, y ahí venían, bueno, cagaderos de risa, muchas complicidades con, con los compañeros, eran, bueno, al principio también eran jornadas muy agotadora porque era muy discursiva, la el, el el, el Andrea y el Cristian venían del mundo del cine, y Sabarita tenía unos chorizos de tres, cuatro páginas, estábamos en, en la Universidad Internacional Seca, arriba hacíamos la escenas con mucho extras teníamos que escucharlo, y por ahí también surgía, como te digo, el... La, la, la travesura, las ganas de estar ahí también, compenetrado, completo, pero, pero también tratando de controlar el demonio que, que, que desordena un poco el, el gallinero. Así que lo mejor era estar con todos los compañeros y ver como ese desborde de creatividad de todo.
2: Luego de los resultados de esta teleserie, Cristian Galás con Andrea Bogalde salen de esta producción y entran otros directores como, por ejemplo, Guillermo Genial. Bueno, una
3: mezcla de las dos cosas pues La verdad es que en el momento me pareció algo bastante funesto eh, Producto también de, la, de las prácticas arteras y, y, y frías que, que tiene la televisión Que hasta el día de hoy a mí no me, tampoco me, me convencen al 100% Un día te levantan, te dicen que eres el rey, el dios Que eres la persona más maravillosa del mundo Que eres el mejor director, que deberías estar en Hollywood Pero si los números no te acompañan, te pegan una batalla en la raja, ¿cachai? Así lo mismo con los actores, y algo bastante triste y cruento, ¿cachai? Y bajo esa perspectiva eh, nos dolió bastante, porque además, como te digo, nosotros entramos eh, por una puerta angosta, nos compenetramos bastante con el trabajo de Andrea y de Cristian, que traían toda una Biblia, un estudio, una compenetración con, con el fenómeno de la época, lo político, lo social, y, y estábamos sumamente engrupidos, pero claro, la escena de tener un ritmo vertiginoso como es la televisión hoy en día, y yo creo que ahí pudimos haber puesto un poquitito más de olfato, un poquitito más de ritmo, eh, los guionistas también podrían haberse, eh, bueno, todo era una dirección, no venía desde la dirección, pero podríamos haber hecho todo esfuerzo o análisis, eh, pero creo que también no se transó mucho de parte de, de aquella dirección, y, y que en eso yo creo que también fue de alguna forma un, un, una, una manera de, de, de defender el proyecto de Andrea y Cristian, pero también fueron muy radicales, ¿cachai? Y, y dolió, y bueno, la segunda parte era ya suplir algo que ya estaba caminando, eh, con una visión un poco más televisiva, un poco más de todo, con todo el respeto y el cariño que le tengo a, 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 a Lelo, que después también hizo sus películas, La Niña Araña, también tiene, un, eh, tiene búsqueda, digamos, pero ahí se le abrió un espacio donde él pudo eh, ejercer la dirección de, de televisión, eh, la hizo con, de una forma práctica, sacamos la teleserie a cuestas igual, hay un, un gran valor y un, un esfuerzo en eso, pero no hay una autoría, digamos, y eso es lo que se perdió en el momento de, de salir Cristian y, y la Andrea. Este, este proyecto también era de la Verónica Saquel, y bueno, ella tuvo que alinearse con, con, con los números, estar como, con la perspectiva que tenían los ejecutivos del Canal 13, y seguramente eh, se provocó un quiebre entre ellos y, y, y la Verónica. Y hay, son personas que tienen que tomar decisiones, ahí no la estoy culpando para nada. Pero sacamos la teleserie como, como, como tenía que salir, eh, entreteniendo, como en la televisión, tratando de animar, tratando de también ver un poquitito. qué pasa es que nos metimos también en ese fenómeno que, 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 que Vicente Sabatini manejaba también, que era tomar un pedazo de historia, un pedazo del país, un pedazo eh, de algo que, que, que se agarrara del espacio o del tiempo y, y poder reproducirlo de una forma sintética, entretenida pero acá fue un poquitito más densa. ¿cachai? Fue un cambio radical, pero bueno, lo sacamos. Uh -huh. Y más allá del, de la historia, del, de lo ágil que
2: pudo haber sido, ¿qué te pareció el trabajo de dirección de arte de
3: esta producción? Bueno, el trabajo de, de arte era impactante. Estaba metido ahí, grandes amigas mías, estaba la, la Muriel Parra en, en, en el vestuario, y el trabajo, como ellos venían también justamente del mundo del cine, había un trabajo muy delicado, alusivo a este, a este momento. Entonces, eh, eran unos festores espectaculares. Bueno, eh, la Muriel Parra ahora forma parte de la Academia de los Óscar, o sea, una mujer que ha trabajado en todas las producciones de fábula, eh, es un trabajo finísimo, y las caracterizaciones eran... Eh, muy 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 particulares y, y, y muy muy eh, eh, provenientes de la época muy fidedigna ahora yo cometí un el craso error también en mi afán de, de caracterizar y camaleonizarme de eh, escoger una, ¿Una peluca <ríe> tenía el pelo cortito y, eh, una peluca bueno que obviamente empezó a a desgastarse, y que empezó a, a perder un poco la, la frescura y la propiedad original que tenía, entonces al final bueno, parecía el cantante y lo ya, igual por suerte usaba, con todo respeto con Roberto márquez pero digamos por el crepo y la guay, usaba un, una boina eh, que me cubría, me cubría un poco eso, pero por más que le decía yo a los guionistas bueno, que me escribieran que cuando me cortaba el pelo, que cuando me pelaba, no lo conseguí nunca. Incluso me tenía que tirar en un momento a una piscina. Tuvimos que trucarlo porque la peluca era una peluca ya de mierda, compadre. De tantos planchados, de tantos braching. Estaba cada vez más hecha mierda. Bro. Y me encantó. En general, mira, yo soy muy trabajador, compadre. A mí soy muy entusiasta. Igual, claro, uno va, eh, eh, qué sé yo, eh, no sé si aprendiendo o también eh, empezando a tener como aprensiones con situaciones como gremiales, o, o, o que tienen que ver eh, con tus derechos laborales, ¿cachai? O, o, o que tienen que ver eh, justamente con el mundo de la televisión, y hay un versus como con la gente de la producción, entonces queréis que se te respeten determinados horarios y cosas eh, por el estilo. Eh, pero en general a mí eso se me fue también girando con el tiempo, porque sé ahí me di cuenta que también la televisión eh, está muy sometida a percances a inconvenientes a cosas que se salen eh, de los planes esa cuestión de estar puta planificar tu semana entera y decir ya el miércoles no tengo libre y que de repente eh, fijáis reuniones tenéis gente eh, y de repente, bueno, el día martes en la noche o el martes en la mañana te dicen: Oye, el miércoles, ciérralo, porque suspendimos el jueves, entonces corrimos todas las escenas para el miércoles. Ustedes uno dice: Pero estos bueno, eh, disponen de uno, y eso lo calienta a uno, pero te das cuenta que en realidad, yo por lo menos aprendí que al estar en la televisión, uno tiene que estar de cabeza y de alma al 100%. ¿Cachai? No, no, va, no vale la pena tratar de eh, jugar con eso porque empieza a, a pasarlo mal, incluso tomar otro trabajo, yo evito tomar otros trabajos, ¿cachai? porque realmente es, es, bien, es bien absorbente, ¿cachai? y a mí me entusiasma mucho el trabajo, eh, no, no me cuesta nada el estar actuando, venderme escenas, eh, estar con mis compañeros, me encanta, me encanta salir de la casa y, eh, a, a las 8 de la mañana y volver a las 6 de la tarde. Igual cansa y todo, pero me encanta estar eh, ejerciendo mi oficio. Eh, pero son cosas que, claro, eh, van de alguna forma desgastando y uno va aprendiendo con el tiempo que, que la televisión es así, es demandante.
0: Tuvo una participación especial en Papi Ricky, la teleserie de Canal 13 escrita por Sebastián Arrao. Ahí fue Vasco
3: Mira, eh, para serte bien franco En general también eh, Una reflexión a lo mejor hay Que hacer como hacia el final De toda esta entrevista y todo Pero Pero también la, la carrera en televisión Es bastante Por lo menos en, en mi, mi carrera Ha sido bien esporádica Entonces ahí venía De haber tenido un, Una participación en hippie en el año 2004, estamos hablando que saltamos al 2007, no sé, una cosa así. Sí, 2007. Tres años, bueno, creo que me fui a las teleseries de, de Mega, en todo caso, entre medio. A las miniseries y qué sé yo. De Mecano, pero... pero el mundo de la televisión ya me era esquivo, ya constataba, como en estos mismos momentos, que uno vive de, de recuerdos, de, de cosas que ocurrieron en otro momento y también hay que saber... Eh, revertir estas situaciones y volver a empezar desde cero. Esto es un castillo de naipes que siempre se desarma y hay que estar armando. Entonces, en ese contexto, era entrar a ser un personaje que los llamados bolo, digamos, no era un personaje que partía desde un comienzo, eh, ya estaban todos arriba de la pelota, enchufados, amistades, complicidades, los compañeros, todo. Eh. Y era venir y armar un personaje, generalmente hacía el bolo te llaman una semanita antes con cueva, oye, ponte, ponte este, este gorro, este gorro de acá, aquí, oye, habla así, en medio cojo, no sé, eh, y tenés que armarla y subirte a la pelota de una hueá que ya está armando. Entonces, eh, de nuevo, en el trabajo yo lo, lo, lo paso muy bien, me entretengo, me, eh, intento disfrutar de tener goce al estar trabajando, y me invento mis cosas, y, y le hago el momento grato a mis compañeros y a, también a la gente que está detrás de cámaras, etcétera, etcétera, un buen clima de trabajo, pero claro, aquí era enchufarse en un sistema que ya venía caminando, yo tampoco me leí la historia desde el minuto cero, inventé este personaje, lo pasaba muy bien, me acuerdo que andaba por ahí que el Lector Morales, eh, estaba eh, eh, la Lorena Capetillo también, eh, por lo que recuerdo, por ahí también andaba Mario Horto, bueno, andaban varias personas, el, el mismo Zabaleta, por ahí, por allá, pero era nuevamente sumarse a, a un algo, y ahí en esa perspectiva también me tocó un, un director que era, aunque bueno, ya no está en la 13 no vamos ni a nombrarlo, pero que también tenía como esa escuela de maltratador, ¿cachai? De, de, de persona que, que, que gritaba por los sonos, llamándote la atención de, de una forma súper eh, abusiva, eh, Y de esas cosas también hay que uno empezar como a armar de tripas corazón, hacerte el desentendido, de determinadas también vicios que a veces tienen algunos camarógrafos que no les gustan que tú te equivoques, cuando yo sigo cantando todo el tiempo y uno no dice nada. Eh nada, eso es como contando la interna eh, en el papel mismo de este weón que era un medio loco, medio DJ, medio papá corazón eh, pasándolo la raja con mis compañeros volviendo a la televisión, volviendo a tener algún tipo de reconocimiento pero claro, era volver nuevamente desde cero desde el último trabajo que había sido eh, algo un poquitito más contundente ¿cachai? Uh -huh. pero bien
2: Sebastián, pero eh, ¿había que hacer tripas corazón o había que denunciar? ¿Qué, cuál, cuál, ¿Cuál fue tu pensamiento frente a estos malos... O sea, tratos? que
3: de alguna forma también uno está cuidando ese, ese espacio. Bueno, eh, aquí, bueno, ¿para qué vamos a hablar de las mujeres? ¿Ah? O sea, es un tema que ya está conversadísimo, pero... Desde la perspectiva deformada, de hecho, desde el del patriarcado, el, el hombre se defiende solo, ¿cachai? Entonces el hombre tiene que echar la choreada o comérsela nomás, ¿me entendí? Si te sientes agredido o, o. Y en esa perspectiva habían unos gallitos ahí, habían unos chalezas que yo tampoco me quedo muy callado, entendí? Y algún hueveo había como de vuelta, pero siempre con el temor de que se me cierren los espacios, de que este, este, este castillo de naipes, que ya es frágil, ya se vaya a la cresta, las la cartas no se desarmen, sino que ya directamente me, te, te las quemen y ya nunca más podáis hacer nada. Entonces, uno va también cuidando eh, el espacio laboral, eh, teniendo y ejerciendo siempre eh, tolerancia, paciencia, eh, y claro, tal vez el denunciar eh, puede ser una alternativa, pero, pero tú sabes que las mujeres, bueno, lo han comentado mucho más que uno denuncia y de alguna forma eh, pasa al lado del, del victimario, del hueón pesado, no de la víctima, pasa el del pesado, el del sindicalista, el del guantincao, el del hueón ataboso eh, Entonces, ese rol es... es es complicado, hay que tener, bueno, mucha um, carácter y seguridad en sí mismo, yo no lo tengo como para, por lo menos en ese momento, para haber denunciado un, un hecho como ese, ¿cachai? ¿Y hoy en día? Hoy en día, yo creo que esas prácticas han ido desapareciendo, ¿cachai? Eh, gracias a todas estas denuncias, gracias también a que las situaciones caen por su propio peso. Este personaje de la televisión, como te digo yo, eh, también me, yo no tuve que decir nada, y, y, y él, él recibió quejas de, 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 otro, de otro ámbito, de, de extras, de, de, del, del señor que le estaba entregando, eh, le facilitaba el lugar al canal para estar ahí, él con esas ínfulas, eh, sin saber reconocer a la persona que tenía al frente porque al único que respetaba era a Zabaleta o alguna persona que fuera realmente famosa le iba a sobar el lomo pero como no reconoció a esta persona le echó la, la, la espantada y esta persona nos echó cagando era, era un hospital que nos prestaba porque esa persona era el director de ese lugar finalmente ese director también tuvo que se, se fue porque cayó por su propio peso eh, digamos, entonces esas prácticas empezaron a desaparecer, eh, yo también, eh, eh, por lo menos lo, lo que he observado en los climas de trabajo, de, de los trabajos que yo he tenido de ahí para adelante, eh, han tenido un, un determinado clima, un ambiente, una atmósfera de respeto, y, y, y yo te digo, es eh, más, las personas que justamente incurrieron en esos tipos de, de abusos, de poder eh, de ejercer de esa de una, finalmente hubo una cobardía porque es burlarse de alguien que tiene menos poder que tú delante tuyo o bueno, para qué decir los que tiraron mano a, a, a las compañeras o intentaron tirar mano, pero todo eso yo te digo, es cosa de que tú saqués una lista yo no la voy a decir acá pero han desaparecido de la tele bueno, han desaparecido los gritones, weón, los, 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 los ogros, eh, los déspotas, cachai, de, de verdad, eh, no te lo digo acá por, por, por ser un cobardica, han, han ido desapareciendo y ha ido quedando la gente eh, con mayor evolución, ahora siempre puede haber algo escondido ahí, siempre puede haber un límite en el cual la pasión también eh, invade un set y te pueden gritar y uno... Bueno, eso eh, 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 lo siento válido, digamos. Estamos trabajando con emociones, pero, pero ese abuso, el, el, el poner la bota encima, el, el abusar, el, el servirse de, el, ah, ha ido lentamente desapareciendo.
0: Sebastián llega a las teleseries de TVN con Los exitosos pelis, la adaptación de la obra original trasandina. Aquí fue Tomás Aldunate, hijo del rol de Claudia de y enamorado de Martín Pels.
2: Cerraste el primer capítulo con un beso en la boca, un beso medio, medio fome, ¿sí, ah? Con un beso en la boca con eh, Ricardo Fernández, con el rol de Ricardo ah, eh, Fernández.
3: Eh, el, el horario, el horario, eh, no podemos estar haciendo doble X, softcore a esa hora. <risa> <risa> no, eh, pero fome puta porque, fome porque también lo... lo lo plantean así, desde la dirección, desde la televisión, eh, eh, iba abriendo un espacio de visibilización, y dentro de eso lo que podíamos hacer era, era hacer ese, ese beso, pero no fue situación de los actores, ¿eh? incluso nos trataron de poner como las cámaras para que se viera una cosa, pero yo estaba así, iba, iba ahí, no, no, nunca, no, eh, digamos, nosotros estábamos entregados con el Ricardo, nos reíamos y todo, nervioso, pero es una forma también eh, de, de, de cómo se da eh, los fenómenos televisivos, cómo es eh, la verdad para la televisión, eh, que también tiene una especie de manto, un, un filtro, ¿no? y eso, eh, eso le otorga eh, una, una facilidad para, para, para que esa caligrafía pueda ser leída popularmente por cualquier persona. Esa caligrafía para muchos es un poco más menos masosa menos interesante. Es una letra arial cualquiera que puede leer cualquier persona. Es fome, medio pacato, como decís tú, besito. Pero, pero es así el lenguaje de la teleserie, que... que, que que requiere también ser leído por el diarero por la persona que vende chocolate y también por el doctor y es livianito y tiene que ser así de alguna forma la televisión ejerce ese rol y para los roles más profundos están ya las seriales las series, las películas, el teatro para qué decir
0: Com, te invitan a revivir las mejores teleseries como Amores de Mercado, Brujas o Romané, entre muchas otras, en la mejor calidad. Impacto en el rostro y r -I, i v i Rivi, comprometidos con la ficción nacional.
3: Y eso también lo fui aprendiendo con el camino, porque yo también era de caracterizar a fondo, me acuerdo, a lo mejor me voy a adelantar un poco, pero, pero también eh, trabajando ya con Sabatini en otro canal, estábamos haciendo una, una, una teleserie de tacto popular, popular y teníamos que hacer de, de un, un sector eh, que fui a estudiar, a analizar, que yo he vivido, que yo conviví y vamos haciendo una propuesta y un choro de... de, de, de y todo, y aquí va, y, 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 y de repente, Don Vicente, desde el sono, no, nos dice: eh, Sebastián, shh, bajemos, es televisión, es televisión. Y eso me quedó grabadísimo. Y hago también un, un rewind, eh, que en el fondo, ese era el beso que podíamos dar, porque es televisión, digamos. Eh, hay hay, hay, hay determinadas fronteras eh, de lectura. Pero lo hicimos con, con, con todo cariño, con toda frescura, visibilizando un tema que nunca es suficiente, ¿no? Imagínate que estamos visibilizando en el año 2009, 2010, no me acuerdo cuánto. 2009. No menos ahí, Y todavía tenemos que seguir visibilizándolo. O sea, es tanto, cuesta tanto revertir una sociedad entera que, 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 que ha discriminado, que ha matado por, por este tema eh, durante... Toda, toda su vida, digamos. Eh, así que lo hacíamos con, con mucha felicidad con Descartes.
2: Con Sebastián, ¿te tomaste con sorpresa esta invitación de TVN a, a tener un, un rol estable, a, a tener un
3: rol eh, protagónico en esta teleserie? Tú venías de, de una, una especie de precuela. Nosotros, bueno, con Vicente también me había convocado más tempranamente, cuando más joven, a hacer determinados castes, y ahí me había resistido, qué sé yo, y ya más adelante eh, me, me convoca a hacer una serie española eh, llamada Aida, creo que fue el 2008 o algo así, como un intermedio. Sí, el 2008. Mariana Loyola con el Felipe Río, la Lefo Salva, Marito Poblete, la Gaby Hernández, y la Montserrat, y el Nico. Y el José Tomás, bueno, varias personas, lo dirigía Germán Barriga, pero estaban bajo el alero del tiempo donde estaba Vicente Sabatini eh, como director general. Y, y ahí quedó, digamos, hecho el vínculo, se terminó esa serie y no le fue nada de bien, creo, y después de eso me, me, me convocó. De alguna forma fue sorpresivo igual, porque era un papel que tenía una cabeza de serie, un papel de un nivel de, de complejidad un poquitito más, más profundo, eh, que tenía una responsabilidad un poquitito mayor sobre también los resultados, eh, pero yo siempre desde la perspectiva del actor, tomándolo con todo el entusiasmo del mundo, con, con sentido de humor, en una comedia, donde él también tenía que mostrarse como un niño muy mimado, eh, con mucho gusto, eh, eh, proveniente del mundo de la moda, entonces por ahí... Tomé un referente bastante cercano que todo el mundo conoce y, y otras cosas más también de aquí y acá para poder hacer personaje y fue muy entretenido desarrollarlo. ¿Qué te pareció la
2: adaptación de TVN? ¿Tuviste en algún momento la oportunidad de ver la serie original?
3: Eh, sí, pues volviendo como también al mismo, al mismo tópico del que hablábamos acerca de la televisión, pero ahora en, en, en perspectiva también. Eh, con respecto a la televisión argentina eh, creo que acá que se jugaban eh, en Argentina los temas de, de una forma un poquitito más radical que, que, que lo que se pudo lograr acá a pesar de tener un equipo de primera creo que está Luna Fernández, Marcelo Leonard ahí escribiendo un, un, unos tremendos intelectuales y, y, y dramaturgos que que también eh, yo creo que tuvieron que vivir en carne propia esa frontera que les delimita el, el estar trabajando en un canal, en un canal público, eh, en, en un horario, tampoco era una teleserie nocturna, era una teleserie de las ocho, entonces eh, yo me encuentro que fue un gran trabajo dentro del de, eh, marco de la realidad de la sociedad chilena, y del rol que ejerce la televisión chilena sobre esta sociedad eh, dentro de esos canones ellos hicieron el trabajo que pudieron hacer y, y, y fue bueno
0: fue Tadeo en Conde Broloch, el fiel cochero de Domingo, rol interpretado por Álvaro Rudolfi. ¿Te acuerdas que fue uno de los primeros personajes en transformarse en vampiro?
3: Era un vampiro bueno, en todo caso. ¿cachai? Después andaba comiendo conejos para, para no tentarse, se, se, se limaron los, los, los dientes, para no tener los colmillos tan grandes. Eh, era muy gracioso, bueno, ahí también. Entramos en una dinámica de estudio bastante interesante, tanto de la época como del género. Fue mi primer trabajo también bajo el alero del, de, de, de la Kena Rencoret, que es una gran amiga y directora a la cual yo admiro y quiero muchísimo. Y también, pues también en, en esos eso vicios a los cuales me somito también como, como actor con pasión, eh, también pues, en la construcción del personaje. Bueno, de partida lo trabajé eh, morfológicamente con el aspecto de un guarén, digamos. Por eso tenía esa mano adelante y tenía una, una cadencia al caminar y, y al mirar. Tenía ese nerviosismo también, pero también eso lo, lo saqué tanto como de, del animal como de los referentes eh, que teníamos en ese momento de, de distintos personajes de, del género de los vampiros. El, del, del, del cochero o del amigo de, de Barnabas Collins que también está siempre en ese límite entre, entre la risa y, y, el, y el terror eh, así que y dentro de esas propuestas me acuerdo que me que crecer las uñas muy así grande y llegué donde la quena y la quena que todo toda así como y que es un animal de televisión, pero es de televisión también. No sé ¿quién, qué, te parece? ¡Ay, no, qué asco! córtatela inmediatamente! ¡No, qué asco! O sea, no, no va, si te cuento, para la tele la cuestión. Y ahí, bueno, uno no para de aprender que... Lo mismo que hablábamos, la televisión tiene un, unos límites, ¿cachai? Que están dentro del marco de un estándar de belleza, de calidad... De, 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 del filtro que tiene la historia, ¿cachai? Todo no, es eh, eh, muy cuidado. Pero fue muy entretenido, ¿no? En puta, aprender eh, eh, esta cosa de, de, de cabalgar en, 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 en carruaje, ¿cachai? Eh, bueno, que tuvimos una anécdota, un par de anécdotas salvajes con eso. No sé si me lo vas a preguntar ¿O supiste en algún momento? Cuéntame, me... cuéntame Bueno, de que la televisión no te pide en nada Entonces, claro Una cosa es que te hayan enseñado que te hayan hecho un curso para eh, eh, Andar en carruaje eh, En el día A la hora en que un caballo está acostumbrado a andar Sin ropajes Sin luces alrededor Sin otros efectos especiales ¿Cachai? Sin más personas y otro es cuando estáis haciendo la TV serie que, como te digo, está lleno de focos, de gente gritoneando, le pusieron unas capuchas güey, hasta acá, unos caballos preciosos, bretones, con así unas patas, weón, muy fuertes, ¿cachai? Nosotros estábamos ahí en, en una hacienda en, en, no me acuerdo si era en Pirke no, no, o, o en Colina, en Colina, creo. Y, y bueno, eh, yo estaba solo, ni siquiera me andaba acompañando Rudolf, y andaba yo arrancando con los caballos, eh, de noche, como te digo, ¿cachai? con todas estas implicancias para el caballo, y vamos por un pasillo que había eh, de, también de, de jardines con este caballo, y de repente el, el director, el, el Víctor Huerta, que es un gran amigo mío, pero también muy animal de televisión, muy gritón, le voy a empezar, ¡Corre, weón! ¡Más fuerte, más fuerte! Empieza a gritar, el weón. ¡Más rápido, más rápido! Y Yo le pegaba, tal, tal, a los caballos, weón. Y los caballos se desesperaron y se desbocaron. Y empiezan a. Y ahora empiezan, para, para, para. Y empieza a gritar, el weón, desde, el, desde dentro del cabrón, que ¡Yo no puedo! Y le daba, weón, con las dos manos. La weón, para frenar. No frenaban. Eh, a todo esto, en eh, los pies estaba el camarógrafo más antiguo de Televisión Nacional, el perrito. Eh, al primero que le pegaron unas patadas cuando venía gritando el, el, el Víctor fue a él a la espalda porque lo, lo tenía acá abajo y bueno empezó una carrera de, lo, de locos donde los caballos en el fondo estaban buscando instintivamente eh, la pesebrera original o que sé yo se volvieron locos y pasamos por un pórtico que calzábamos justo nos metimos entre medio de unos arbustos estuvimos a punto de sacarnos la cresta todos juntos, a 70 kilómetros por hora eh, que era lo que, la velocidad que alcanzaban estos, estos caballos Estamos aterrados, al perrito se lo llevaron en la ambulancia que sé yo bajó un poco el ritmo y al rato eh, estos querían grabar igual nomás la escena la, la televisión no te, no te pide nada, ni siquiera bajo la experiencia de haberlo hecho, y yo me niego me niego, me niego, se empezaron a enojar conmigo. Yo me niego, o sea, no lo voy a hacer de nuevo, yo, ni cagando. Y lo hace una persona y dice, ah, bueno no lo, hayas... lo hagas. Y lo hace el experto en caballo y le pasa lo mismo. Entonces ahí recién decidieron pararla con, con los caballos. Pero fue todo un tema eh, que al mismo tiempo tenía su gracia, pero también... Puta, eh, cuando uno está en esta vorágine de, de grabar escenas, de tener producciones, de, de tener los elementos para ocuparlos y, y, y que se te vaya de las manos, eh, empieza la locura de la televisión de hacerlo a como de lugar y, y por ahí, por lo menos estamos contando esta historia y, y salimos con vida de, de todo esto, pero fue muy entretenido ¿no? en el mundo, es, esa teleserie está llena, llena, de anécdotas, le eché a perder la espalda al, al pobre Rudolf igual que Tatita en esa época no me podía y me tenía que levantar de peso muerto eh, de una escena. Después trucaban y ponían a otra persona acá, qué sé yo, pero tenía que hacer la escena donde él me levantaba. Y ahí, bueno, en un momento ya no pudo más, bueno, una semana en cama, qué sé yo. Bueno, está lleno de anécdotas eh, muy interesante esa teleserie está, que, que tienen época y que tienen este nivel de, del terreno especial la gomita weón, con, con sangre en la boca los conejos como recién frescos pero que le metían gomitas para que uno pareciera que se lo estuviera comiendo <risa> eh, muy divertido lo pasamos muy muy bien ¿no? una teleserie nocturna agotadora y buena. Fue, fue, fue complicado. Este pasaje que te hablo yo es uno de los tantos que mmm, vivimos en una serie de, de torturas y de, y de sometimiento a, <ríe> a los efectos especiales, que era algo también muy interesante. Lo hacía todo muy también cinematográfico, ¿cachai? Estamos como al servicio de eso. Eh, Muchos mucho ser colgados de las patas de lugares, mucho de agarrar de un de los brazos y mientras por abajo te estaban agarrando en unas tablas para levantarte con dos utileros que no te veían cómo te levantas. <risa> los cagaderos de risa. Eh, y bueno, eh, ese era, había que tomárselo con, esa, con, 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 ese, con ese espíritu, ¿no? De reírse, de tener paciencia, porque a veces habían cosas físicas que dolían, Yo me río de, de la espalda de Rudolfi. Pero claro, un día a mí me tenían colgado en las patas y, y dolían realmente tanto tu sangre como a tu cabeza, como, como tus piernas que estaban amarradas, ¿cachai? Que por mucho que le ponían cosas como el frío en la noche, ¿me entendís? Como después sacarse como las huevas que eran como pegajosas, que eran como. como eran caramelos con sangre, ¿cachai? Eh, que había que sacarse de todo el cuerpo muchas veces. Una situación bastante incómoda y física, peleas, cachai, mordidas, eh, encendidas de hoguera, pero todo muy, muy fascinante, muy, muy entretenido, eh, la verdad de las cosas que ahí eh, no, nos ayudábamos muchas veces, bueno, cuando ya eran muchas las esperas y en las noches, eh, del Stanislavski ven a mí, nos llevábamos a veces unas betaquitas entre todos y y les damos un besito para mantener el calor, para mantener la entretención. Y ahí la fuimos sacando, pero se generaron también hartos lazos, hartos amistades bien, bien, bien fuertes de, de, de ese momento. La verdad es que fue una serie bien, bien fascinante. Lo mejor de Tadeo, Sebastián. Lo mejor de Tadeo, su nobleza. Fue fiel a su amo y a su amor siempre. Eh, a pesar de ser un, un huérfano, eh, desprovisto de todo carácter de justamente nobleza social, era de las personas más buenas que, que tú podías encontrarte en, en el universo de, de esta teleserie, que vivía incestos, que vivía maltratos, que vivía vejaciones de parte del ser humano también, digamos. Y este era un vampiro que no quería morder a nadie Y que no quería transformar tampoco a su, a su querida Y no quería traicionar tampoco a su amo Un lindo Tadeo Deberían existir más Tadeos en, en la vida
0: En la nocturna su nombre es Joaquín Le dio vida a Tomás Alenparte Un joven que pertenecía a la sexta liderada por Joaquín Arellano
3: Bueno, no nos fue tan bien como que pretendió entrar como en este mundo de qué tan atractivo podían llegar a ser eh, estos personajes y qué tan magnéticos eran sus personalidades como a poder tener eh, conquistadas mujeres y mujeres y que ellas hicieran, hicieran sacrificios por él eh, yo creo que no, no convenció tanto yo creo que son mundos tan herméticos también que de alguna forma al no poder ser estudiado en profundidad y al someterlo simplemente al, al arbitrio de, de la imaginación y además a los cánones de la televisión, todo esto que hemos estado hablando durante todo esto, eh, empieza a perder sentido, fuerza, los personajes y se vuelve una teleserie más que nada de, de raptos, de vejaciones, también se puso bastante manipulador esa serie yo me acuerdo que hice una escena yo no sé a qué hora vaya dar esta entrevista pero, o a, quién, a qué público va enfocado pero que tuve que simular un, un acto de drogadicción pero tipo cara cortada ¿cachai? y después a mí, después a mí me, me cortaban en pedacitos y eh, y no se veía porque era la televisión, entonces era muy raro, como que también la sacamos, venía como del espíritu un poco, bro, lo que éramos prácticamente también el mismo equipo, ¿cachai? Eh, también trató de entrar como en el mundo del efecto especial, la quema, eh, las torturas, ¿cachai? La noche, pero yo creo que nos faltó un poquitito más de de profundidad, a mostrar también un lado un poco más atractivo que habla de, de, de por qué personas perdidas o extraviadas espiritualmente, emocionalmente, eh, pueden caer en, en, en estos sistemas ¿cachai? que son tan nefastos. Eh, eso, yo me acuerdo, interpreté este otro, era otro Tomás. Esta, primero era el Tomás de los, los peces y este también se llamaba Tomás. Eh, pero era un fiasco ese tomando, la verdad es que no, si uno habla como de personajes que no, no, no le ha tenido tanto cariño, <risa> eh, uno trataba de defenderlo, pero puta, era tan estereotipadamente puta, le faltaba ponerse la peluca del, del Daniel Muñoz y decir, ah, que yo soy malo, y era mal, no tenía corazón, era un weón realmente, y no era muy tridimensional,
2: uh
3: -huh. y estaba plantado así, bueno, y uno tiene que ir, que trabajar y, y, y defender los personajes y la historia, desde ahí, pero... pero mm. Costó. ¿Se puede decir que
2: el viaje al Valle del Elqui fue lo mejor de esta teleserie?
3: Imagínate vos. Era una delicia, y se va allá otro clima, compadre, bueno. Eh, yo me acuerdo, habían días también bien libres, eh, salí a correr, a ver, ver los lugares, escribí como un cortometraje dentro de eh, la teleserie, tomé muchas botellas de Pisco Los Nichos, pues, eh, hasta un día alcancé a ir a surfear a tu toralillo. bueno, teníamos espacios de tiempo, tocábamos la guitarra en las noches con Matías Oviedo, con la Juanita Ringelin, eh, con, el, con el Nico Yarsun, lo pasamos bien en ese sentido, eh, Estar haciendo una teleserie fuera En ese lugar tan hermoso Era una maravilla Pero la historia no No era muy susten no, no, no tenía mucho Subtítulo su, su era, era todo horrible que es su nombre, es Joaquín Era algo que parecía Como teleserie venezolana Pero mal traer Colombiana más bien ah, Como de Faltaba un caballo Bueno un galán a lo mejor que fuera más pelo en pecho, no sé, pero era ahí Rudolfi con unos españolitos, ahí medio hippie, pero ya medio viejito también, como que no sé, no era, era medio flacuchento, no era tan imponente, no sé, pero por historia digo yo, ¿eh? como que no, cachai, como que le pasa algo por ahí.
0: ...fue Ignacio Matthews en Separados... ...la teleserie nocturna de TVN... ...que puedes disfrutar por Ribi...
3: ...fue bueno, una mezcla de cosas... ...como te comentaba también... En, ...en los comienzos también de esta entrevista... ...eso del castillo de Naip... Eh, ...me pasó un poco el fenómeno de... de eh, papi, ...papi Ricky... ...¿no?... ...de entrar también en una vorágine... Uh, de, ...de un cuento que ya estaba armado... ...cachai, que era una teleserie... ...ya venía... Eh, ...caminando hace tiempo... Eh, estar también ahí como, como en esa fragilidad de, de no tener un, un, un espacio en las tres series y que te llamen para ser un gay nuevamente. La verdad es que de alguna forma eh, para conectarme y contar cosas interesantes que después puedan pautear un poquitito los temas acá. Eh, fue un poco irritante, caché Como eso de de encasillarte, sobre todo como eh, cuando estamos hablando de aquel fenómeno de la televisión que conversábamos, que, que oye, pasado mañana tenéis que hacer este personaje, es un bolo, ya está ya a caballo, entonces no tenéis mucho tiempo como para profundizar en, en hacer un, un nuevo diseño en el marco de, un, de una comedia, entonces era hacer un poco nuevamente lo mismo. Eh, Obviamente tratando de marcar algún tipo de diferencia, ¿cachai? Eh, emanado también de la creatividad de uno, del talento, del oficio. Tratar de buscar una, una pequeña perspectiva nueva dentro de ese marco, ¿cachai? Y, de lo, y también orgulloso de lo que se iba a visibilizar, ¿cachai? Pero, pero a veces cansa cuando uno... Que tiene un piano Que son de 10 teclas Están tocando el, el, el sol menor Todo el tiempo eh, Es cansador ¿sí?
0: ¿Necesitas un impulso para recobrar ese estilo de vida saludable perdido en la rutina, el trabajo y todas tus obligaciones? ¿O quieres potenciar aún más tu salud y bienestar? En Pronoia Chile tenemos lo que buscas. Sí, te invitamos a conocer Wonder Aesthetic, un revolucionario tratamiento de remodelación corporal en base a electroestimulación, asesoría nutricional completa y personalizada. Encuéntranos en Pronoia Chile.
3: No es algo que, que genere como un nuevo desafío, ¿cachai? un riesgo en el cual uno se ponga como como un juego, entonces, bajo esa perspectiva fue eso, pero, pero sí era estar nuevamente eh, con un lote muy entretenido, que era Rudolf y Zabaleta, el Andrés, ¿cachai? Eh, la Raín que estaba ahí, nuevamente entrar en esta dinámica de la complicidad, de la risa, eh, la comedia, ¿cachai? Eh, desde esa perspectiva fue bien interesante y mostrar también, creo que fue, no sé si fue el primero o uno de los primeros, o un matrimonio también. Eh, y ese beso sí que fue fome. Bro. Sí, bueno, si estamos hablando de besos fome, ese sí que fue y, y la escena la hicimos en una iglesia que siempre se presta para este tipo de, de, de situaciones. Estuvo interesante, entretenido. Eh, pero 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 claro, también dentro de ese marco, en la televisión teníamos que mostrar ese espacio y el beso que queréis que te diga. Ese beso sí que fue. Ese sí que no, no, no hubo contacto y ese sí que tuvo que. Una cámara que, que trucó el, el hecho, ¿sí? Como uh -huh. cuando después estábamos en pandemia haciendo las teleseries. ¿Y eso que era una teleserie nocturna? Sí, pues. Es que también ahí viene. El criterio de la dirección, ¿cachai? Eh, ¿cuánto se atreve?
0: Johnny Salazar fue su personaje en Las Dos Carolinas, la teleserie de Chilevisión protagonizada por Francisca Ledín.
3: Un encanto es realmente entrar como en la academia, ¿cachai? Es, eh, es estar con un, un, un director dotado de una seguridad, de un liderazgo, en, en, en el set eh, que se percibe que se siente ¿cachai? Eh, de, de alguna forma también es trabajar con aquel, con aquel mito con, con aquel leyenda viviente que, que es eh, el, el mismo Vicente eh, bueno yo ya venía de trabajar como te decía eh, en algún momento él como director general eh, en las teleseries de TVN pero acá ya era estar directamente bajo su, su mano y, y es una, una, una escuela. En ese tiempo también entiendo eh, que Vicente también venía de, de, de distintos tipos de crisis, cambios y, 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 y de alguna forma cambios de perspectiva de sus lugares, sus sitiales, de cómo abordar también la televisión. Ya había reflexionado la televisión acerca de cómo seguir haciéndose, y claro, me tocó un, un, un Vicente, al parecer, por lo que yo constaté y viví, cariñoso, respetuoso, no vamos a decir que paciente, pero...
2: Exigente, no?
3: Eh, exigente, exigente, pero al mismo tiempo muy contenedor. Eh, existen eh, situaciones difíciles en las cuales uno circunstancialmente se ve involucrado, eh, nerviosismo de, 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 de tu partner, de, de ti mismo, que de repente inundan el set y en esos momentos eh, Vicente muestra su liderazgo, su, su, su verdadera eh, beta como director, aparte del bagaje y del manejo pleno que tiene de la historia y de cada uno de los personajes, ¿cachai? Así que, nada, fue realmente tener un animal de televisión ahí y, y, y tratar de percibir en, en, en ese poco tiempo que uno estaba con él, en cada escena que uno pudo desarrollar, estar con una persona también dispuesta al juego, a mí me sorprendió también bastante eso, porque venía con, con ese aire que venía, Vicente, Valleta, Vicente, buen cuidado, aquí, aquí no podía, aquí no podía, ya Vicente era feliz de recibir todas mis propuestas. Incluso este personaje, en un momento, te dio por empezar a hablar al revés, al verre. Como los de la hablabo, te lo hablaba, te lo hablaba el todo al verre. Entonces, una muy surreal y muy poco televisión también al mismo tiempo. Pero Vicente estaba ahí ya, ¿no? A, a recibirlo, a entretenerse, a nutrirse, a, a aprender también, ¿cachai? y así que fue bien bonito
0: En la fallida apuesta de TVN Dime quién fue le dio vida a Julián Villalobos ¿Cómo habrá enfrentado Sebastián el fracaso de esta producción?
3: Yo creo que um, forma parte del fenómeno que llevó prácticamente a la debacle a, a TVN eh, que también eh, es producto de la naturaleza eh, estructural que tiene el canal de todos, ¿cachai? Que, que tiene muchos recambios de directorios, que tiene recambios políticos acerca de las decisiones y que va cambiando también las cabezas de su área dramática, una área dramática que ya venía en profunda y franca decadencia y caía el director que teníamos en ese tiempo era el Rodrigo Sepúlveda, eh, que no se le aprobaba ningún proyecto porque también había un tinterinato de directores que no eh, aprobaban eh, determinados guiones o historias, entonces esta fue una guagua, un imbunche de, de cinco patas y tres ojos, que nadie lo podía entender, que partió siendo una comedia, que terminó siendo un thriller, pero tres semanas antes de entrar a grabar, y eso es impensable para cualquier tipo de producción, ¿cachai? Entonces las historias no estaban definidas, no estaban amarradas, no había ningún plot desarrollado, todo se fue improvisando, y habían actores que se paraban en el macho, como el, el Walter Cliche, o sea, Fernando Cliche, quiero decir, y, y yo esta hueá no la voy a hacer, yo fui contratado para otra cosa, me a conversar entre otra cosa, y, y no estuvo dispuesto, dando también, dándose a respetar como, como actor, lógicamente. Entonces esa historia tuvo que cambiar a su personaje y toda esa improvisación a nivel de guión eh, pesan fuertemente pues, en, en la sostenibilidad que tiene la coherencia de una historia, ¿cachai? Eh, uno bueno, para pa, que vamos a hablar a citar el cine o las teleseries o las series norteamericanas están amarradas desde, el, desde seis meses, ocho meses antes compadre, está lista la historia y recién ahí nos ponemos a producir para poder conseguir un elenco, para poder pero acá ya se habían cumplido los plazos tenía que sacar una teleserie en, en dos meses más tele, Televisión Nacional eh, iniciaba el primero de marzo por decirte algo y la historia todavía el 15 de febrero estaba cambiando si era comedia o era thriller. Entonces, un nivel de improvisación eh, derivado de, de esta falta de liderazgo y de, de constantes cambios políticos y organizacionales que eh, obviamente resintieron en una historia que ya al final no tenía ni pinche cabeza. Nosotros con el dejo también tratábamos de hacer lo posible por, por pasarlo bien, pero obviamente que uno repite muchas escenas en televisión porque es una técnica, ¿no? Que también para que el televidente que perdió una escena... Debe reiterar, ¿cierto? Y en escenas más va a tener que verla porque, para entenderla, pero bueno, pero acá repetíamos una misma escena 20 veces con diferentes palabras. Entonces, nosotros ya actuamos. El subtexto del subtexto con el, con el Alejandro Trejo Y te invito a que vean las escenas que tenemos con Trejo Porque ya nos metimos en una fineza actoral Donde la ironía está allá pero por acá atrás del ojo Pero se ve igual Uno percibe esa risa socarrona que teníamos De hacer esta paparrucharísimo Así que, nada, uno siempre poniendo el corazón El pecho a las balas Pero bueno hoy día se me ha soltado un poco la lengua, te he contado un poco de más cosas, no sé si me van a volver a llamar de las teleseries, pero, pero puta que se viven chambonadas detrás de, de las teleseries.
2: Sebastián, y, y en este periodo tú te, me, me imagino que hacías la comparación entre el 2009, cuando, perdón, 2010, cuando estabas en Conde Brolog, ¿cierto? Y en esta teleserie me imagino que el canal... Eh, ¿Se veía más vacío? ¿Estaba todo más desordenado? ¿Existían estos comentarios eh, con respecto a...?
3: Estuve ahí y primero que nada empezaron a desaparecer los boxes, ¿cachai? Eh, eh, el área dramática era una planta entera, un ala de, de un piso entero de Televisión Nacional, un espacio que debe haber tenido unos 2.000 metros cuadrados, de oficinas y que al centro eh, estaba lleno de boxes, además de otras oficinas de diferentes productores chicos, qué sé yo, ¿no? escritores, ¿no? era eh, ir a la Fox en el año 2009. Dos directores generales, oficinas espectaculares: bueno, en en rencorete, ¿no? Vicente Sadatín, el otro lado, Nene Miquel, y ¿no? todo lo importante, bueno. ¿Cachai? Eh, una oficina weón, de, de Álvaro Rudolfi, ahí el fondo, de Alfondra, de Zabaleta. No, no había una oficina para ahí. Eh, era la cagada. Y, weón, mucha gente caminando, con fotocopia todo el rato, puta, Se vivía el olor a café, la abundancia, weón, chiste, weón, puta, pergamino, Estoy, alguien estaba de cumpleaños siempre. Weón, mucha vida. Después tú te paseabas y empezaron a desaparecer los boxes. Entonces quedaba como una cancha pelada al centro, donde tú podías igual bueno, hacer una quermesa, eh, y iba pasando en la oficina, y bueno, es durmiendo en su oficina, no, así, calentando el asiento. Yo no voy a apelar quién era, pero hay gente con altos cargos que no tenían nada que hacer tampoco. Pero como si tú te ibas a pegar un paseo tipo, eso, una y media de la tarde, de... están durmiendo los tipos. Era muy, muy triste. Pero no más triste, weón, ¿no? que ahora. Yo fui ahora, a y ahora no hay nada. Literalmente no hay nadie. ¿Qué, pero y ¿qué, que hay en qué hay en ese segundo como piso? Perdón. ¿Qué hay en ese segundo piso? Bodegas, cajones, archivadores, mmm, fantasmas, telarañas. Así de triste. Y incluso la, la que quedaba, como la sobreviviente final de todo esto, la sandrita empezó a, andaba enferma, o sea, no había nadie, no hay nadie, se presta para pa, pa otro tipo de, y creo que ha repuntado un poco económicamente Televisión Nacional porque ha ido arrendando todos estos co-works, los estudios a otras teleseries, a otros canales, entonces bien triste bueno, es bien triste pasar de ver una industria que se movía, que tenía bueno, una alegría, donde habían posibilidades, donde habían dos, te, te, tres, porque también el 13 también tenía una naturaleza bien parecida, ¿cachai? Y te y a que también había un mini Hollywood chiquitito, más ordinarito, antes de que estuvieran todas esas instalaciones más, más modernas, pero también había, y, y habían, bueno, pujanza por, por, por hacer producciones nacionales, y ahora está mega solo, que se está achicando cada vez más, además, todo externo. O oh, sea, sí, viene fuerte. Es fuerte.
2: ¿Y, y, ¿Y qué crees tú que va a pasar con la ficción eh, chilena, específicamente con la ficción que, que, que emiten los canales de televisión? ¿es una tendencia que se mueran? ¿Se puede hacer algo? ¿Podría llegar bueno, quizá va, a Netflix?
3: ¿Va a sobrevivir como ha ido sobreviviendo? Yo creo que se van a terminar haciendo mucho stand-up y con cabros muy jóvenes. ¿Ah? Eh gente bonita, barata, eh, historias pequeñas, superfluas, eh, es lo que está en tendencia y, y que va a ir como cada vez más, siendo una realidad más, eh, eh, más instalada, digamos, ¿cachai? ya no hay espacio para viejo, la historia completa, que está el abuelo, que está el aquí, que está el allá, 32 actores, bueno, armando un elenco increíble de una historia coral, maravillosa, eh, porque no hay presupuesto para los actores más grandes, eh, porque ya tampoco a la audiencia no le, no le, no le interesa la historia del viejo, weón, bueno, cascarrabia, quiere eh, escuchar la música rápida, eh, están los actores y actrices bonitas que tienen buena recepción con Instagram, esa cuestión se, ha ido, se va a ir potenciando y se van a ir haciendo historias, encuentro yo, dentro del marco de la televisión, lo que siempre hemos estado como analizando, eh, que van a ir dándole como un, un sustento o, o, o un nuevo respiro también a la televisión. Y claro, las ficciones, las historias que nos interesan, que son son cada vez más... más... Eh, o... o, o son menos frecuentes, son. Y, y, y son más cortas y las toman formatos como, como, como Netflix, son series interesantes, pero con un elenco también de 12, 12 personas, ¿cachai?, donde generalmente también actúan bastantes de los mismos. Eh, ahora mismo, La Jauría, qué sé yo, ¿cachai? Voy a ver un elenco de. De lo que eran las otras antiguas teleseries, ¿cachai? Sube un poquitito más el target en edad, ¿eh? ¿no? Está puro, puro molido de, de, de cabros jóvenes y talentosos, sino que ya sube un poquito más el nivel, la profundidad de las actuaciones. Pero son un poco más de los mismos de siempre. Eh, eso, así está, pues y, y, ¿Y qué? Y hacer historias chicas, historias cortas, por redes sociales. Eso nos, queda, eso nos queda
0: su última participación en teleserie fue en 100 días para enamorarse la nocturna de Mega ahí fue Quique, esposo del rol de Luz Valdivieso
3: no, pues nuevamente mira, yo me merezco bastante a Chile ¿eh? como que juego bien pero me va mal eh, como que a, ahora haciendo como el resumen de toda esta cuestión, que lo he pasado bien los personajes pintaban bueno, esta teleserie pintada para ser un golazo, ¿eh? Era, tenía comedia, le ha ido bien en un montón de, de, de lugares, en Argentina, en Texas, no sé qué, donde, donde, no sé dónde cresta más, se hizo en Colombia, creo. Eh, y en todas partes le fue bien, pero acá, claro, nos pegó el primer batatazo la crisis que tuvimos, del, del estallido social que tuvimos como país, donde también afloraron todo este fenómeno crítico acerca de la realidad y la verdad de lo que impone la televisión, de todas estas violencia que ejerce acerca de su perspectiva la televisión, de todo esto que escondemos debajo de la alfombra, que hemos estado comentando también acerca de, 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 de lo que es el fenómeno de la televisión. Eh, entonces, estrenamos en un momento en que la gente no quería ver tele, no le creía a a las personas que salían en la cajita, ¿cachan? teniendo una teleserie tan entretenida, que instalaba un tema también tan interesante, varios temas muy interesantes, pero uno de ellos también tan profundo y tan, tan, tan selecto como es eh, la transición sexual. ¿cachan? Entonces, eh, bueno, estrenamos en ese marco, eh, siempre con la felicidad, como te digo, de estar trabajando en el, en el plató, se olvidan todas las penas, se hace una teleserie con todo el entusiasmo y el amor de siempre obviamente repercuten todas estas cosas inseguridades, uno se plantea qué es lo que va a pasar acá, nos van a pescar, nos, nos van a pescar pero seguí haciendo tu, tu trabajo con cariño y profesionalismo, con tu letra aprendía y, y, y con tu, con tu gestos de personaje y claro, y cuando ya estábamos de alguna forma instalándonos, ya la gente está agarrándole algo de cariño algo de, de vuelo habíamos agarrado eh, nos viene sobre la marcha, nos viene claro el, la pandemia Y tenemos que suspender la, la teleserie eh, Suspenderle al público también en una historia ¿cachai? Que se sostiene con un ritmo que es el ritmo que tiene la televisión Que es eh, que tú puedas verlo a una determinada hora todos los días Y es el que te va dando un hábito, un cariño, un interés, una atención también forma parte del fenómeno televisivo y era cortarle la leche pues entonces era buena apelar a que volvieran con nosotros mucha gente volvió pero claro, muy desinflado todo. Eh, así que en ese sentido triste porque podría haber sido como te dije en el lenguaje futbolero un golazo, teníamos todo para pa haber triunfado un elenco chico, taquillero Simpático para cagarse en la risa las historias, ¿cachai? Con esta otra, seco de historia también muy profunda. Eh, y bueno, no fue como no fue, nomás que eh, tampoco nos fue mala, ¿eh? ojo que nos fue bastante bien para todos estos accidentes que tuvimos, ¿cachai? Eh, de hecho, siempre estuvimos como liderando, pero tuvimos números. Eh, humildes, porque la televisión estaba de capa caída también, y porque tuvimos estos esto frenazos. No era una televisión de extremadamente fantasiosa, donde tuvieras eh, lujuria por todos lados, gente millonaria y extremadamente bella. Habían tópicos de, de realidad que eran bien interesantes de seguir también, ¿cachai? Eh, habían gente fracasada, había gente que... Te lo podía encontrar en la calle, ¿cachai? También habían personajes eh, en, en esa sintonía, pero no hubiera sido la teleserie más odiada, por decirlo de alguna forma. Pero yo creo que después del estallido social, a, a ver, pongámoslo, pongamos otro, otra teleserie ahí. Yo creo que se si hubieran comido, no, no, le hubiera ido como las hueas a Pituca sin Lucas. ¿Cachai? Que hace una apología a, 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 ser, a pretender ser pituco, ¿no? A, 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 a esta historia típica de la Cenicienta, ¿no? Al pretender ser. Eh, esta historia se hubiera salido dentro del marco de la, del, 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 del estallido social. No, no, hubiera, no hubiera tenido el éxito que, que, que tuvo. ¿Cachai? Eh, dando un poco vuelta la, el, 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 el lo lo que tú me estás proponiendo, ¿cachai? Creo que dentro de Cien eh, eh, Días para Enamorarse ¿cuál era una comedia más livianona, que tenía esto, este otro seco también de realidad, de personajes un poquitito más perdedores, más también extraídos de la comedia y de la realidad, que no lo hacían tan, tan molesta, ¿cachai? Porque yo creo que sí hay teleseries que, que bordean el... El, el ridículo. Yo tampoco soy tan consumidor de teleseries, pero hay, hay teleseries que solamente hablan de... de, de lujuria, de... de, de, de digamos, de, de tener los problemas resueltos, de que le saqué la autonomía a paz, lo no, choqué, no sé. Eh, creo que dentro de... Eh, si yo con mentalidad de ejecutivo me piden eh, qué hacer con la teleserie después del Estadio Social, lo hubiera suspendido. Pero hubiera suspendido cualquiera, no, no particularmente 100 días para enamorarse. Y si me ponen a elegir un pool de teleseries, creo que, y había que poner algo en la parrilla, yo creo que podría haber sido 100 días para enamorarse, algo así tal vez como también estas cosas que se hacen en el sur, algo que, que le diera también algo más de empatía a la gente, ¿no? Al pueblo. Nada, un gran, un gran abrazo para toda la gente que, bueno, que de partida que vaya a escuchar este podcast de Impacto en el Rostro, creo que hacen un trabajo bastante interesante, profundo, rescatan a viejos olvidados como uno, <ríe> con carreras eh, que son bastante esporádicas. Entonces... Eso es un cariño especial también eh, que, que, que alimenta de alguna forma eh, las ganas de seguir haciendo uno como creador, como, como artista. Así que le agradezco a la gente de Impacto en el Rostro y al público que también puede estar escuchando esto. Y a la gente de televisión que consume televisión, que ve televisión, que es también eh, el dispositivo más, sigue siendo el dispositivo más democrático porque en lugares donde no llega el internet todavía hay antenas eh, y se puede ver, prender un, un televisión, una televisión nacional donde se van a consumir estas teleseries. Nada, seguir ejerciendo también ese rol crítico que han tenido como, como sociedad y que nos ha ido transformando en una sociedad más justa y, y ojalá que derive en, en cambios para todos nosotros como como seres humanos, pero sigan consumiendo, sigan entreteniéndose, sigan enganchándose de la historia, queriéndonos a nosotros como actores, eh, sean más participativos, exijan a más Sebastián en la Iseca, en las redes sociales, <ríe> y digo a otros actores que también hayan olvidado, que también quieren que estén en sus parrillas, comenten más acerca de eso. Eh, yo creo que ustedes generan el movimiento, tienen un poder y un rol muy importante que de repente no lo saben porque son un montón de individualidades que están ahí dispersos pero, pero exijan respeto también por cuando se les cambian horarios, se les cambian actores, se les cambian condiciones, tienen que tener un, un rol más activo, eso es como a manera de consejo, pero sigan viendo estas teleseries, son los que nos dan el sustento, son los que nos siguen... En, eh, encendiendo el alma para nuestras creaciones así que un abrazo muy apretado a todos ustedes de, de ese público también salen grandes creadores, guionistas actores, actrices futuros actores, actrices que están ilusionados, que ven en, en, en el trabajo de los actores y, y de los realizadores eh, maravillas, ficciones eh, hechos fascinantes entonces Siguen haciéndolo, eh, que no se pierda la ilusión y el cariño por sus creadores.
1: Impacto en el rostro podcast. Es una invitación para conversar con nuestros artistas y recordar las teleseries, esas que aún están en tu corazón. ¿Te reíste con la Martuca o lloraste con la muerte del peyuco? Si es así, entonces estás en el lugar indicado. Impacto en el rostro, tu mejor compañía.